0: Muy buenas, ¿qué tal? Me llamo Raúl, soy un murciano encabronado, intento ser coherente, mantener una línea y no ir dando bandazos dependiendo. Creo que es lo normal en la gente. O quizá no es tan normal. Hacer una auditoría de los costes de
1: generación de la electricidad en España. Y si esa auditoría nos dice que efectivamente los costes de generación de la electricidad están muy alejados del precio final, pues entonces se cambia el sistema de fijación de precios y limitamos los abusos del oligopolio eléctrico. Un gobierno que protege a la gente tiene que enfrentarse a las eléctricas hace falta ya un gobierno patriota que diga que la luz es un derecho hace falta ya un gobierno patriota que entienda que los derechos de la gente están por
0: delante de los intereses de grandes oligarcas oligarcas, si Presidente,
1: va a ser posible abordar los cambios que necesita este país que solo si unidas Podemos gobierna vamos a poder sentar a los jefes de las eléctricas en una mesa a decirles la factura de la luz Va a bajar y por tanto sus beneficios no van a desaparecer, solo van a bajar. La gente se imagina en sus cabezas que para que la factura de la luz no vuelva a subir un 4% como nos están anunciando ahora, hay que reunirse con las eléctricas. Si al otro lado de la mesa se imaginan a Pedro Sánchez y por otro lado se imaginan a Pablo Iglesias o a Yolanda Díaz, es que no hay color. Creo que la ciudadanía, no hace falta que ya le explique nada. Ya sabe lo que va a salir de una reunión en la que esté Pedro Sánchez con las eléctricas y sabe lo que va a salir de una reunión en la que Pablo Iglesias se reúna con las eléctricas. Cortaban la luz a cientos de miles de familias, a cientos de miles de hogares. Exministros y expresidentes de nuestro país se sentaban en los consejos de administración de las empresas eléctricas, en lo que supone el mayor caso de puertas giratorias que hemos vivido en España. Las grandes compañías eléctricas y sus socios políticos han creado un modelo ineficaz, opaco y especulativo. Que ha provocado que tengamos una de las facturas eléctricas más caras de todo el
0: mundo. No podemos consentir que se deje sin luz y sin calefacción a familias sin recursos. A mí me parece épico, ¿no? Yo creo que sí. Lo veo espectacular. Ya sabéis que eh, lo mismo digo una cosa que digo la contraria. Lo importante era coger sillón ahora que están en el gobierno, que tienen cinco ministerios, vicepresidencias y demás, los oligopolios, los oligarcas y la madre que pareó. a... Daros cuenta que podían hacer gobierno y oposición. Carmen Calvo miente y lo sabe. El PSOE vuelve a traicionar a las obreras, el socialismo y a España diciendo no a bajar la factura de la luz, a regular los precios de los alquileres y a derogar las reformas laborales. Sí, la reforma laboral, teniendo mayoría más que suficiente, no la han llevado a cabo. No tienen proyecto de país. Resulta que regulación de precios de alquiler no funciona. A la vista está el ejemplo de Cataluña o lo que ha pasado en Berlín que es un lugar un poquito más serio. Y bajar la factura de la luz resulta que cuando se ha votado en el Senado, pues hoy y Podemos votaron no. Pero habían venido a cambiar la vida de las mujeres y efectivamente la cambiaron. Niñeras a 52.000 euros, enchufes, mamandurria, amiguismo y la chupipandi. La imagen de esta foto es la de este señor que está aquí por cuota porque denunciaron al ministerio que solo había contratado mujeres, básicamente. No os preocupéis que una vez que tiene sentados a la mesa, aquí vemos a un comunista amigo de los narcotraficantes, vale para estos dos, y a Yolipoli, están aquí, son ellos los que están negociando. ¿Se ha solucionado el tema del empleo? ¿El tema de la carencia energética? ¿Se ha solucionado algo? ¿Se les ha solucionado a ellos la vida? Sí, esa parte sí se ha solucionado bastante bien. Yo también me emociono al pensar en la piscina climatizada. Ya sabes lo que decía Pablete. Se viene con mamada de casa. No, no era eso. Era llorada de casa. Ay, Dios. Mira cómo está. Oye, Irene, ¿cómo era eso que te comiste para llegar a ministra? Nada, parece muy grande. ¿Seguro? ¿Así fue? ¿Es cierto que te llamaban la bicicleta de Podemos? Habrá que preguntarle a Rafa Mayoral, por ejemplo. La cosa es que una vez que están en el poder socialistas y comunistas, no olvidemos que Pedro Sánchez decía que había una subida del 11% de la electricidad ...por culpa de Mariano Rajoy... ...y que eso llevaba el precio del megavatio hora... ...a 57 euros... ...y que directamente mataba a 7.000 españoles. 57 euros el megavatio hora. Estados Unidos presiona el suministro de gas en España... ...al recortar a la mitad sus ventas. Reduce su cuota de mercado desde el 14% de 2020 hasta un 9% este año Argelia vuelve a controlar ya casi el 56% del abastecimiento y Argelia cerró el grifo sin avisar aquí trajimos a Abraín Gali para chupársela bien ¿eh? al amo del gas y no funcionó que a nadie se le olvide que Pedro Sánchez fue a Argelia a negociar el precio del gas después fue Marlaska con tres colegas a negociar el precio del gas y al mes siguiente volvió a ir Pedro Sánchez cuando estaba España en uno de los 34.700 escándalos del PSOE dijo voy a darme una vuelta y se fue a Argelia y volvió a negociar el precio del gas porque sabía que los españoles cuando pasan seis u ocho meses de una noticia ya no se acuerdan y ahora Argelia cerró la tubería evolución de la importación de gas en España por punto... De entrada, Almería desde Argelia, Zara de los atunes desde el Magreb, Badajoz desde Portugal, Irún desde Francia, Larrau desde eh, Francia. Daros cuenta, la línea verde peligrosísima de Argelia se ha ido al suelo. Solución. Nuevo récord del precio de la electricidad. Este jueves el precio medio de la electricidad alcanza los 288,53 euros el megavatio hora. Así que ahora deben de estar muriendo 28.000 españoles. Son cuatro veces más. Sí. Por lo menos. O 30.000 españoles. Con picos de hasta 319,3 euros. Menos mal que llegó el gobierno de la PISOE. Antonio Miguel Carmona, no tengo ninguna simpatía ni por Iberdrola ni por ninguna multinacional eléctrica. Al contrario, he denunciado que el sistema marginalista genera grandes beneficios extraordinarios y que el gobierno debe actuar cuanto antes. 13 de agosto de 2021. Esta es la cara que tiene que poner un gilipollas. Y esta es la cara que supongo que ponen los votantes de Podemos y de la pisoe ...viendo que no es una puerta giratoria. Esto no es una puerta giratoria. Esto es una compuerta magnífica a la mamandurria absoluta. Pero esta misma tarde hemos visto una espectacular manifestación desde Podemos... ...frente a las puertas de un punto de Iberdrola... ...en Valencia, donde había faltaban dos flautas y tres perros... ...pero había, como no, su bandera republicana... ...muy habitual en Valencia... ...y una cámara para que parezca que había algo de gente... ...deciros que la concentración ha durado aproximadamente... ...entre venir, prepararse, ponerse con la bandera republicana... ...y lo que estáis viendo... ...ha durado aproximadamente unos 12 minutos... ...porque si no se cansan... Son, ...son gente de izquierdas... ...no pueden estar ahí mucho rato... ...había prácticamente... ...daros cuenta que a mí lo que me llama la atención es... ...que esta prensa que hay aquí... ...ese trípode que hay aquí... ...vale 4000 euros el trípode... ...entonces la prensa... ...la prensa pagada... ...es la prensa que va a echar esta foto... ...donde se ve de fondo una bandera republicana... y verdrola y tres payasos... De mierda. Esto es la realidad del votante de Podemos. Esto es la realidad del votante de izquierdas en España. Tragan más que chicholina. ¿Qué le vamos a hacer? Y cuando veo las banderas estas republicanas siempre pienso en nuestro cine subvencionado en este cine de mierda. Y me gusta mucho esta comparación. El cine histórico y el cine histórico. El cine histórico de éxito, es independiente, tiene profesionales, es un éxito en taquilla, trata al bando contrario con respeto, tiene un vestuario realista y tiene efectos especiales buenos. Pero luego tenemos la bazofia del cine histórico, que es el subvencionado por la PSOE Y esto viene a querer llevar subvención autonómica, actores mediocres, no le importa a nadie, los fascistas nos matan. Deja, Mari, que tengo yo unas botas de estar por casa y solo graban algún disparo en ciudad tipo petardo. Lo demás es un drama inaguantable. Lo importante es sacar la bandera republicana. Quizá la apatía y la desastrosa situación de España tienen mucho que ver con la cantidad de titulitis inútil que tenemos y tener el mayor desempleo juvenil. Tenemos una fractura social entre nuestra generación y la generación siguiente y una fractura enorme entre la generación que nos precede, nuestros padres y nuestros abuelos que los hemos dejado morir de forma cruel y una discriminación tecnológica con la gente como mis padres que son incapaces de uh, tener un servicio adecuado ni en un banco ni siquiera la asistencia médica adecuada. Pero no os preocupéis, tenemos más de un millón de ninis por eso necesitamos importar más. El sol se pone más temprano cada día. Claro, porque ha subido el nivel del mar. Básicamente es el nivel de inteligencia que tiene la juventud a día de hoy. Recordad que las puertas giratorias se deben de acabar... ...pero es importante seguir recaudando dinero... ...y seguir con una media de presión fiscal... ...tres puntos por encima de la media europea en España para poder mantener el nivel de vida de los que han venido a luchar por los de abajo, los de arriba, los oligopolios, los oligarcas y otras cosas. Aunque les laves el pelo y vayan muy limpias, siguen siendo ratas.